0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich Willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast, der Stabhochspringer Oleg Zernickel, konnte sich im vergangenen Jahr seinen Lebenstraum erfüllen – die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Und wir haben uns deshalb in dieser Folge darüber unterhalten, welche schwierigen Herausforderungen und Hürden er auf dem Weg nach Tokio meistern musste, ob riskante Hobbys und Leistungssport zusammenpassen und was ein Drop-in beim Skateboardfahren mit dem Anlauf beim Stabhochsprung gemeinsam haben.
1: Ich glaube, ich bin der Einzige, der Stabospringer, der äh, in der Vorbereitungszeit mal längere Läufe macht, so 1000, viermal 1000.
0: der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Oleg. Hi,
1: danke schön, danke für die Einladung.
0: Ja, äh, Oleg, es freut mich, dass es äh, geklappt hat. Wir haben ja schon eine Weile miteinander geschrieben. Ähm jetzt äh, auch noch mal kurz nach dem E-Stuff, wo du äh, deine neue persönliche Bestleistung aufstellen konntest, jetzt in Berlin äh, 5,81 Meter. Ich habe in einem anderen Podcast-Interview noch gehört, äh, da wurdest du drauf angesprochen, Unterschied Halle zu, zu Freiluft, dass es in der Halle manchmal so ein bisschen vom Kopf her schwierig ist, wenn die äh, ja wenn man in Richtung Decke springt. Ähm, ich glaube, äh, die Schwierigkeit oder diese, äh, diese Hürde hast du genommen. Mit 5,81 machst du dir wahrscheinlich jetzt keine Gedanken mehr, dass das äh, in der Halle so ein Problem sein kann, oder?
1: Ja, richtig richtig erkannt. Also du, ähm, es gibt manchmal, Halle, wo du denkst, du springst gleich durch die Decke, ne? äh, Das ist, das ist mal so. Aber ich glaube, die Kunst liegt darin, dich das zu verdrängen, einfach nur halt den, den Sprung zu machen. Ne? Tatsächlich würde ich jetzt mittlerweile auch dazu tendieren zu sagen, dass es halt draußen anstrengender ist zu springen als halt drin, ne, weil du halt äh, Windverhältnisse hast oder vielleicht mal Regen, sonst irgendwas. Ne? Ähm, daher springe ich jetzt tatsächlich äh, gerne eher in der Halle als, als draußen. Außer draußen hast du halt Rückenwind und dann ist es ein halt auch. Äh, das halt und äh,
0: draußen eventuell auch hoffentlich in diesem äh, Sommer wieder auch noch vor mehr Zuschauern, äh, jetzt beim e auch auch ja, das erste Mal endlich wieder vor, ich glaube 1500 Zuschauern, die mit in der Halle dabei waren. Ja. Ähm, glaube ich war nach äh, so einer langen Zeit, wo man ja im Prinzip unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, alle Wettbewerbe. Kämpfe hat stattfinden lassen müssen, äh, auch eine, eine schöne Abwechslung mal wieder gewesen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, in der Zeit, wo keine Zuschauer da waren, man war halt fokussierter gewesen auf sein, auf sein eigenes Ding. Ne? Ähm, aber jetzt sieht man das trotzdem, aber die Zuschauer geben die halt nochmal um einen Push. Ne? Das, ich glaub, das kann jeder Tätig bestätigen, ähm, dass es so ist und das macht auch mehr Spaß dann mit den Leuten, weil wenn einer nochmal reinruft und dann bist du noch motivierter und dann guckst du mal vielleicht durch die Menge und die Leute winken dir zu oder, oder bejubeln dich, das ist, schon, das ist schon geil. Also das hat gefehlt und ich hoffe, das wird jetzt nach und nach besser, ähm, mit mit wenn es mit Corona auch besser wird, ne? dann denke ich, äh, wenn es jetzt hier, das ist, ich ist, wie in Berlin vielleicht im September, wenn es im Stadion voll ist, dann
0: das ist geil, weil, weil man muss schon sagen, ich, sagen, ich war früher ähm, selbst Kurzsprinter und äh, so ein ähm, Stück weit, man, man sprintet oder man springt ja nicht äh, nur für sich alleine. Also es ist schon immer äh, einfach was anderes, wenn man da vor einer gewissen Kulisse dann einfach an den, an den Start geht.
1: Richtig, richtig. Vollkommen einverstanden damit, ja. Man ist ja auch für die Leute auch irgendwo da.
0: Ähm, aber Oleg, wie bist du eigentlich zu Leichtathletik gekommen?
1: Äh, gute Frage, ähm, also im Prinzip ist es so, dass mein Vater, ähm, Leichtathlet war damals, ein guter Weitspringer, guter Hochspringer, ähm, und der hat damals, als wir so die Frage hatten, ja, Sport irgendwas machen vielleicht, wäre doch mal schlecht, ne? da hat er gesagt, ja, geh doch mal hier, Leichtathletik, das war auch damals in Almaty. Ähm, hat er mich dann hingeführt zu dem Trainer und der hat er mich angeguckt, so, hat mal Kurzsprint machen lassen, glaube ich, so 30 Meter Weitsprung und hat gemeint: Ja, da kannst du so, <lacht> da kannst du machen. So hat es angefangen ähm, mit, mit Hochsprung, Weitsprung, Kurzsprint. Ich weiß nicht unbedingt schnell, aber ich glaube ähm, recht gut im, im Springen. Und der Trainer, der war auch so ein, so ein cooler, ist aber manchmal mit blauen Augen erschienen und ähm eine Schlägerei hatte, war halt mal angetrunken gewesen betrunken, betrunken, ne? <lacht> typisch halt. Ne? Ähm,
0: ist aber im Training erschienen?
1: Ist aber beim Training erschienen, ja. Ich glaube, es gab kein einziges Mal, wo der Mann nicht da war. Ich bin mir gar nicht sicher, also das ist auf jeden Fall lange her. Ähm, da hat mich äh, so geprägt, zum zum Teil damals mit äh, in diesem Sport. Ähm, es ging halt, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es noch war in Kasachstan, auf jeden Fall sind wir dann auch zu, nach, nach Deutschland geflogen. Da gab es dann eine Periode, wo es erstmal keinen Sport gab, wo wir das erstmal umsehen mussten und so weiter. Ne? Ähm, da war ich in, in Speyer, habe ich damals gelebt. Ähm, und da haben wir wieder nach einer Leichtathletik-Gruppe gesucht, haben auch gefunden. Und das war so gewesen, dass ich zugute war Und die haben gesagt, ey, du bist ja falsch, du musst auf lüthelig gehen, da sind die richtigen Leichtathleten, wir sind ja so ein bisschen Freizeitsportler irgendwie. Ähm, da muss hingehen, da gibt es eine Trainerin, die heißt Katja, die ist auch Russin und ich glaube, mit der wirst du dich gut verstehen. Das haben wir dann auch gemacht, haben wir dort Kontakt aufgenommen ähm, und... Da habe ich halt meinen nächsten Schritt gemacht. Er ist immer gemeint, leichter tätig. Also Weitsprung, Hochsprung, Sprint. Ich äh, habe alles gut umsetzen können. Und äh, irgendwann kam es dann auch schon ziemlich schnell zu Stabhochsprung. Ich glaube so ein Jahr später, vielleicht eineinhalb Jahre, ich weiß gar nicht tatsächlich, wo sie dann gemeint hat. Ähm, ja, hier ähm, die Stabhochspringer, das ist der Wladimir Ryschek, ne, der, der Trainer von der Lisa. Ja. Ähm, hat sie gemeint, guck mal, Jan, die haben einen die haben schönen Körper, die Stabhochspringer und die verdienen Geld. <lacht> die können Geld verdienen mit ihr. Mit der anspringen. Ich sage, so, ja, ehrlich, ja, ja, ja okay, dann mache ich das mal. Und so kannst du Bitte?
0: Ja, direkt überzeugt mit den Argumenten.
1: Ja, nicht ganz. Also, es hat schon die Überwindung gekostet ne, am Anfang, aber ich habe dann meinen aktuellen Trainer Jochen Wetter kennengelernt und dann den äh, Vladimir Rüsecham damals. Ja, und irgendwie so ein Stab in die Hand und ab geht's. Ne? Und es ist dann direkt, ja, Potenzial ist da und kann alles umsetzen und äh, begreift das schnell, wie das funktioniert. Und so war halt der Weg bis dahin, sag ich mal, bis zum Stabhochsprung.
0: Was, äh, was mich mal interessieren würde, ähm, wie sieht denn so äh, dieses kinder training in Kasachstan aus? Weil ich sag mal, in Deutschland ist ganz viel immer mit, äh, was man dann immer im, im Kopf hat, sind so die Bananenkisten, über die drüber gesprungen wird. Ähm, ich weiß nicht, in, in, mit wie vielen Jahren äh, bist du denn in, äh, in, in Kasachstan mit der Leichtathletik in Berührung gekommen? Und hast du da auch noch Erinnerungen an die erste Zeit? Also war das da schon vielleicht auch schon so ein Stück weit spezifischer oder auch noch mehr so in diesem spiel Spaßbereich?
1: Boah, ist schon lange her, tatsächlich kann ich nicht genau sagen. Also ich bin glaube ich so mit 10 ja, ungefähr ähm, ging es in Leichtathletik. Ich muss sagen, die Halle war übrigens gewesen. Also da, das war nicht die Bedingungen wie die, die man hier hat. Ne? Das, der Boden war löchrig. Es gab fast kein richtiges Reck, was vielleicht mal so schief gehangen war. Ne? Und ähm, hat dann das Beste draus gemacht. Ähm, die Methoden weiß ich nicht so ganz genau von damals tatsächlich. Ähm, so typisch hat Hürden ähm, Einlaufprogramm, Spiele gespielt, ne? gedehnt, Krafttraining jetzt nicht unbedingt gemacht, also eher allgemeine Sachen, halt in dem Alter machst du auch keinen Langhandel also natürlich, ähm, ja, Klemmzüge, äh, Handstand, solche simple Sachen halt. Ne? Um, mehr kann ich halt nicht erzählen, weil es schon lange her ist und ich weiß es nicht, nicht ganz genau. Mehr.
0: Und vom was würdest du sagen, so vom Grundsatz her, vom Stellenwert her in Kasachstan, die Leichtathletik, ist das ähnlich wie in Deutschland, dass es eine mit der, der Hauptsportarten ist oder ist es eher eine, eine, eine nischige Sportart dort?
1: Oh, schwierige Frage. Kann ich, kann ich sehr schwer beantworten. Ähm,
0: hm. Weil wenn dein Vater auch schon als Leichtathlete aktiv war, hört sich das für mich so an, dass es ähm, im Prinzip ein Stück weit ähnlich, äh, ähnlich ist wie hier.
1: Ja, verstehe. Also wichtige Gedanke, aber es war eher so, wenn man, wenn man erfolgreich war, da hat es wirklich irgendwie gut gezählt, ne? für, irgendwie für einen Arbeitgeber vielleicht man sagt ja, ich bin erfolgreicher Weitspringer und habe mal bei, bei nationalen Meisterschaften irgendwas Gold äh, oder sowas. Ne? Ich glaube, das war der Vorteil. Nicht für den in finanzieller Hinsicht eher so, man hat sich dann stolz gefühlt ne? und äh, ich glaube, das war eher ja, der, der Gedanke. Es gab auch äh, viele Boxer damals, hat man erzählt und Karatisten, die auch Karate gemacht haben. Es gab viele Möglichkeiten und da hat sich halt einfach nur eine ausgesucht, ähm, wo halt drin gut war. Das ist alles. Aber das waren schon andere Umstände. Und mhm. jetzt vergleichen damals zu jetzt zu, zu Deutschland ist, glaube ich, nicht ganz äh, so einfach. Ähm, ich glaube, hier, glaub, hier ist auch so, der Vergleich von jetzt und zehn Jahre früher, ist auch wieder schon eine andere Art von Leichtathletik. Die ist halt wahr. Ja. Das ist eine andere Generation, die trainieren anders, die haben andere Motivation als wir vielleicht damals schon vor zehn Jahren. Das ist ein großer Unterschied. Also man kann es schwer vergleichen, finde ich, meiner Meinung
0: nach. Dann äh, würde ich äh, nochmal vorspulen, ähm, dann auf deine Zeit hier, äh, vielleicht nicht deine erste Zeit, aber dann äh, hier in Deutschland, wo du schon in der Leichtathletik aktiv warst. Ich weiß, dass du neben der Leichtathletik unter anderem auch als Skateboarder relativ erfolgreich warst. Ähm, <lacht> Wie kann man äh, Leichtathletiktraining und Skateboarding kombinieren? Ähm, Skateboarding ist ja auch extrem verletzungsanfällig, ähm, zumindest wenn man in der Pipe unterwegs ist, äh, könnte ich mir vorstellen. Ähm, deswegen, ähm, wie, wie kam es dazu, wie sah damals die, äh, die Kombination von, von Leichtathletiktraining und, und vielleicht Skateboard-Wettkämpfen äh, aus? Du,
1: also was heißt, also erstmal erfolgreich war ich war ich nicht, also das ist nicht richtig, ich habe das Hobby hobbymäßig gemacht und ich habe das jeden Tag gemacht, glaube ich, nochmal zusätzlich zu dem Training, weil ich aber fit war, ich war jung ich war fit, ich habe viel ausgehalten, ne ähm, ich war jeden Tag, glaube ich, mindestens sechs Stunden skaten, habe dann halt nochmal trainiert und dann war danach nochmal skaten, weil es halt Bock gemacht hat nochmal, ne? Ähm, kombinierbar war das halt irgendwie, wie gesagt, ich hatte Energie ohne Ende und äh, ähm, dieses ständiges Pushen vom scale und springen und das ist auch eine Ausdauerbelastung und es ging auch ziemlich in die, in die, in die Knochen, äh, die, ich glaube, die mich dann auch so ein bisschen abgehärtet hat für das. Leichtathletik. Ich hatte auch vielleicht daher, daher hatte ich auch die ganze Sprungkraft. Ich weiß nicht. Ne? Also weil das ständig dieses Pushen, Springen, Pushen, Grinden, keine Ahnung. Ähm, ja. Auch Überwindungskraft, ne, von der Treppe zu springen mit dem Skateboard, da darauf zu landen, ist auch mal. Ne? Das muss man schaffen erstmal. Ne. Ähm, also hat irgendwie funktioniert, hat Bock gemacht, war kombinierbar bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo es dann mh, mit Leichtathletik äh, mehr bergauf ging, äh, wo ich dann gemerkt habe, okay, äh, es wird schwieriger, vor allem wir sind da von Speyer umgezogen nach Landau damals und es gab in Speyer diesen großen Skatepark in Landau und dann. Damals, glaube ich, nicht. Und ich habe das dann so nach und nach aufgegeben, halt, und ich konnte es halt nicht leisten, dann auch zu skaten. Dann hieß ja, verletzt dich nicht, ne, wir haben Wettkämpfe, ne, Aber wenn du jetzt irgendwas baust, Kacke machst, ne, <lacht> dann, äh, nicht gut, ne, da schon, da hat schon mein Trainer, der Jochen, Damals so gemeint, ah, jetzt ist Leistungssport. Da hat er schon böse geguckt ne? Er hat dann auch Potenzial in mir gesehen äh, und hat mir Sachen, sage ich mal, verboten äh, zu machen.
0: Kann ich so ein Stück weit nachvollziehen, weil ich äh, noch relativ äh, lange neben äh, der Leichtathletik Enduro gefahren bin. Und das beißt sich genauso wie äh, ähm, im Skateboardfahren äh, und, und Leistungssport. Wobei, wenn, wenn du das jetzt so erzählst und ich so ein Stück weit drüber nachdenke, ähm, ich sag mal gerade, ich habe immer so ein bisschen auch die Halfpipe im Hinterkopf, wenn man jetzt äh, da oben steht und einen Drop-in machen will, äh, kostet das wahrscheinlich auch ähnlich viel Überwindung, wie das erste Mal mit so einem Stab äh, auf so eine, auf die, auf die Latte zuzulaufen, auf die Matte zuzulaufen. Deswegen ähm, ja, ist für mich schon auch so ein bisschen. Die, die Kombination jetzt auch ein bisschen verständlicher und dass sich das eine und das andere vielleicht auch ein Stück weit ergänzt.
1: Ja, voll, vollkommen. Ja, es, es ist so ziemlich ähnlich. Das erste Mal, wie gesagt, über eine Treppe zu springen zum Beispiel, ist genauso, wie jetzt mal einen Stab in die Hand zu nehmen, den du vorher nie in der Hand hattest. Ne? Ja. Ähm, ziemlich, ziemlich ähnlich, ja. Ähm, aber das kann man lernen halt. Ne? Das ist wie mit dem Duo auch mal Vollgas zu geben ne? und mal vielleicht äh, irgendwo rumzudüsen. Ist halt alles, ist alles vergleichbar. Ist halt dasselbe Adrenalin-Kick mehr ne? oder weniger.
0: Wir haben uns ja auch so ein Stück weit eben über deine Zeit in Kasachstan unterhalten, jetzt hier in Deutschland. Würdest du sagen, dass dir der Sport, jetzt vielleicht nicht nur die Leichtathletik und die ganzen Sportarten, die du betrieben hast, auch ein Stück weit geholfen haben, hier Fuß zu fassen, anzukommen? Auf jeden
1: Fall, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, ohne, ohne Leichtathletik wäre ich jetzt wirklich, ich, ich sag dann immer Kfz-Zettler irgendwo mit einem Bierbauch, keine Ahnung, würde ich da Autos reparieren. <lacht> Weil ich war ja auf der Hauptschule in, in Speyer gewesen ähm, und das war halt aussichtslos. Irgendwie die Lehrer waren bescheuert äh, und ich habe halt durch den Jochen indem ich ihn kennengelernt habe, ne, hat er mich dann dazu gebracht, die Schule zu wechseln und das hat mir geholfen. Ne, und ähm, war der Meinung, man muss halt diesen Jungen helfen. Der hat immer gesagt, ja, du gehst jetzt äh, Schule, du machst dein Facharbeit, du machst dein Arbeit, da gehst du studieren und dann kannst du hast alle Zeit der Welt für dein Training. Weil wenn du jetzt Ausbildung machst und äh, arbeiten gehst, dann ist es vorbei. Ne? Ja.
0: Ich
1: glaube, das ist ein, das weiß jeder Sportler, dass es das so ist. Ne, und so in diesem ähm, Sinne hat der mich halt unterstützt. Und das habe ich halt wieder dem Sport zu verdanken, den ich kennengelernt habe. Der hat stand immer hinter mir, hat mir immer geholfen und gesagt, wo es dann geht. Ne? Und immer in jeder Entscheidung unterstützt und gesagt, okay, das ist gut, das ist schlecht. Ne? So und so machst du das dann. Um Lange Zeit würde ich sagen, kam mir statt Ursprung wie eine Arbeit, weißt du, ich mache, ich mache, ich mache viel, viel dazu, ich habe irgendwie vielleicht mehr Erfolge, okay, deutscher Meister, so. aber irgendwie, das war alles. So, zurück gab es dann nicht viel, außer vielleicht Aufmerksamkeit, so ein bisschen, ne? und ja, super gemacht, ne? schön, aber okay, so. ne? Und da war ich auch lange verwirrt gewesen und ich wusste dann nicht, was ich eigentlich davon haben möchte, was, was mein Ziel ist. Ne? Da, dadurch kam auch so mein Ziefpunkt, der halt 2016 Sinn war, wo ich dann wirklich jeden Tag trainiert habe ne, und dann auch Schule hatte und war komplett ausgelastet mit allem Drum und Dran. Und am Ende war es halt irgendwie undankbar gewesen, indem du halt, äh, ich Ahnung, mal vielleicht einen guten Wettkampf hattest, äh, deutsche Meisterschaften ne, irgendwie und, und das war es so. Ne? Man hat irgendwie nicht diesen, äh, diesen Effekt am Ende gehabt. Ja, geil, ne? hat sich endlich gelohnt. Ne? Irgendwie so war das dann sch schwierig. Also für den, für den jungen Kopf, wie meiner damals. Ne? Ähm, erst, erst weil
0: ein <lacht> Ziel gefehlt hat oder weil, weil, weil dir ein Ziel gefehlt hat? Oder was war da die, die Schwierigkeit in, diese, in dieser Zeit?
1: Ähm, ja, ich habe es nachher erst feststellen können, dass mein Ziel gefällt hat. Ne? Ähm, aber ich habe eh in der Zeit, äh, wo ich 17, 18 war, 19, habe ich eh viel äh, so auf, auf der Suche nach mir selber gewesen. Und so, äh, kann man, wenn ich mich so Fragen beschäftigt, da gibt es Gott. Und äh, ich war noch unreich. Ne? Ich wollte wollt mich irgendwie bilden und ich wollte irgendwie schlauer werden und ich wollte irgendwie... Mensch werden, ganz einfach. Ne? Ich war irgendwie zwischen zwei Welten gefangen, ähm, wusste nicht, wo es lang geht. Und das war halt mein, mein persönliches Problem, einfach für mich selber zu finden, was willst du eigentlich erreichen, was willst du eigentlich haben? Ne? Und da da begann so meine, meine andere Karriere, meine zweite Karriere, sage ich dann mittlerweile, ähm, mit dem Ziel zu arbeiten, was du halt erreichen kannst, ne? wo, dein, wo dein Weg hingehen kann, äh, was es halt für Möglichkeiten gibt. Ne? Weil vorher war das so, äh, ich bin Sportler irgendwie, ich mache alles, was mir gesagt, äh, was mir gezeigt wird, ich sage, ich, sag, ich mache es dann, ne? Und irgendwann kommst du halt an einen Punkt, wo du denkst, okay, irgendwie funktioniert gerade nicht, ähm, kauft mental macht auch nicht mehr mit, du bist nur ausgelastet irgendwie, du hast noch Uni und irgendwie alles macht keinen Spaß, macht keinen Bock. Und dann ist eine Sackgasse. Ne? Und da ähm, muss man halt rauskommen. Viele sagen dann, okay, ich schaue auf den Sport, ich konzentriere mich auf Schule, Uni und habe dann halt Arbeit irgendwann. Ne? Ähm, und ich habe dann doch anders überlegt. Ich habe dann gesagt, okay, ich will dann doch noch irgendwas erreichen. Ne? Weil ich kann es nicht einfach so liegen lassen neben mir und sagen, okay, ich war jetzt irgendwie sie macht ja das der habe dann vielleicht mal einen deutschen Meister gemacht, um 20 Uhr, um 18 Uhr, um 23 Uhr ne? und das war es irgendwie so. Richtig hat es sich vielleicht dann doch nicht gelohnt. Weißt du, was ich meine? Also es gibt ja noch mehr, es gibt noch Spiele, es gibt WM, äh, internationale Wettkämpfe. Ne? Das wäre dann zu schade, es einfach alles aufzugeben und zu sagen, okay, fertig, jetzt ne? ja, hat Spaß gemacht und irgendwie anders. Ne? as well as
0: ja, aber du hast eben äh, gesagt, ähm, mit äh, 8, 17, 18 äh, sind dir diese Gedanken äh, durch den Kopf gegangen. Äh, du warst noch relativ unreif. Aber wenn ich das so höre, über was für Sachen du dir äh, damals Gedanken gemacht hast, klingt das für mich alles andere als unreif. Äh, eigentlich eher schon äh, sehr, sehr tiefgründig auch zum Teil. Und ähm, Aber meine Frage ist, wie bist du dann im Prinzip aus, ja vielleicht aus so einem Stück weit diesem, äh, ja, aus dieser Zielsuche wieder rausgekommen? Oder dass du dann tatsächlich ja. gewusst hast, dass du diesen nächsten Schritt gehen konntest. Hat dir da jemand geholfen oder kam das dann aus dir irgendwann heraus?
1: Ja, um Vieles, vieles kam aus mir heraus, wobei ich halt einen mentalen Trainer hatte, den ich dann irgendwann aufgegeben habe, das hat dann nicht so funktioniert. Ähm, ich habe viel mit mir selber beschäftigt, einfach. Diese Fragen, diese offenen Fragen, muss ich halt für mich beantworten. Ziel, äh, kann auch, um über Gott in die Welt, ähm, äh, ich brauchte ich brauch halt Klarheit für mich selber, meine eigenen Prinzipien zu entwickeln, zu sagen, okay, ähm, so ich, ich glaube nicht an Gott zum Beispiel. Ne? Das, muss, das war auch ein Weg für mich gewesen, dass ich sage, ich, ich brauche keinen Gott, um irgendwie erfolgreich zu sein. So ich ich bin, glaube ich an die Wissenschaft, ne, ähm ich bin auch da ziemlich äh, aktiv und, und verfolge das alles. Ne? Da gibt es für mich irgendwie ein PenCode zum Beispiel. Ne? So was halt, diese Entwicklung muss ich halt für mich selber durchnehmen, zu sagen, okay, wie geht's weiter zum Beispiel. Ne? Ähm, und auch der wichtigste Punkt war einfach die, die Zielsetzung. Ne? Was willst du erreichen? Was ist real? Was ist die Realität? Zu sagen, ist es realistisch für dich, bei äh, den Spielen teils? Nee. Die Antwort ist ja, es ist realistisch. Man muss es halt nur was dafür nochmal tun, nochmal schaffen, an sich selber arbeiten. Ähm, ich wusste, wo meine Schwächen sind. Die Schwäche war halt die innere Unruhe vor dem Sprung. Also, ich konnte mich gar nicht kontrollieren. Und ich musste diese halt irgendwie stilllegen. Das habe ich halt gemacht, indem ich meditiert habe. Ich habe mir jeden Tag einen Plan gemacht, auf die Whiteboard hingeschrieben. Ich habe mir halt Wochen- und Monatspläne gemacht, wie ich, wann ich wirklich Stab springen würde, zum Beispiel, Routine und so. Und dies alles drum und dran. Und das war wirklich ein Komplex an verschiedenen Sachen, die mich halt aber erst wirklich Jahre später dazu gebracht haben. Das war jetzt nicht so ein Prozess von einem halben Jahr oder einem Jahr. Es hat äh, Ahnung, vier Jahre tatsächlich dann doch gedauert, äh, bis es wirklich dann einige was funktioniert hat. Inklusive Trainerwechsel, wo ich dann jetzt zum Reife gegangen bin, mit André Tivonschik, einen Bundestrainer zu trainieren. Und, äh, all das waren dinge Schritte, die mich dann ähm, noch reifer gemacht haben, die mein, mein Kopf dann noch umstrukturiert haben. Ne? Also langer, also ich sag mal so, langer, langer, intensiver Weg ähm, stand dann doch dahinter. Und den ich ja wirklich allein durch mein eigenes ähm, Überlegen, durch meine eigene Entscheidungen getroffen habe. Ne?
0: Du meditierst heute auch noch, also das ist äh, auch heute noch äh, ein Teil von deinem äh, mentalen Trainingsplan.
1: Nee, tatsächlich gar nicht mehr, äh, seitdem ich meine innere Ruhe gefunden habe und die Routine passt und alles, gar nicht mehr. Ich habe mal versucht, mal wieder anzufangen, aber habe dann gemerkt, irgendwie liegt mir gerade nicht, äh, brauche ich gerade irgendwie nicht. Ne? Ja. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann, wenn ich mal so Tiefphasen hätte oder sowas, ich da darauf zurückgreifen, zurückgreifen, weil ich wüsste, dass es funktioniert, dass man nochmal zurückgehen kann und von wegen auf ein gewisses Fundament wieder anfangen kann, aufzubauen. Also aktuell macht es gar nicht, ich mache halt meine Routine jeden Tag. Ich mache halt so, ich stehe nicht mal vielleicht mal aus, abends, und gehe meine Routine im Kopf durch und das halt jeden Tag in Vorbereitung auf den nächsten Wettkampf. Das gibt mir Sicherheit einfach und ich habe somit halt noch in ihrem freien Kopf ne, und weiß dann, okay, mir kann nichts passieren, die Sache läuft super, äh, das war's. Ne, also meine Meditation aktuell, nur cool bleiben, irgendwie die Sache umsetzen.
0: Es gehört aber natürlich auch so ein Stück weit äh, das äh, normale Training mit dazu. Deswegen äh, meine nächste Frage ist immer, ähm, bei wem äh, trainierst du denn? Äh, und jetzt, du hast gesagt, beim Raffi bist du schon lange äh, und äh, trainierst du alleine bei ihm oder bist du in einer, in einer Trainingsgruppe?
1: Ähm, also wir haben gerade eine Kombination von meinem vom Jochen Wetter, von meinem eigentlichen Trainer und halt äh, die Gruppe André und, und Rafi. Ähm, aktuell fahre ich also in der Wettkampfsaison einmal die Woche nach zwei Brücken, weil öfter Hammer halt nicht, äh, sehen wir halt nicht einen Sinn aktuell. Aber in der Vorbereitungszeit dreimal die Woche nach zwei Brücken und die restliche Zeit halt dann mit dem Jochen. Und äh, auch beim, beim Physio mache ich eine Trainingseinheit, so ein Athletiktraining, wo ich dann feine Sachen mache. Äh, oder halt ein Probleme arbeite mit der Schulter oder die Hüfte oder sowas. Ne? Ähm, so also sieht es im allgemeinen grob aus aktuell.
0: Neben, äh, ich sag mal, dem, dem äh, ganzen Mentalen, was ja sehr, sehr wichtig für den, äh, auch für den Leistungssport ist, gehört ja dann aber auch natürlich das körperliche Training äh, einfach zum Alltag. Deswegen, äh, wie sieht denn, sagen wir mal, im Winter äh, in der äh, Aufbauphase äh, einen Monat vor der Haltenmeisterschaft eine typische Trainingswoche bei dir aus?
1: Okay, also Monat wurde Meister, äh, bevor die Wettkämpfe losgehen, ist ein schwierig zu beschreiben. Also im Endeffekt ist es halt so, dass man anfängt, äh, ich glaube ich bin der einzige der Stapotspringer, der äh, in der Vorbereitungszeit mal längere Läufe macht, so äh, 4 viermal 1000 mit der Pause. weil sonst macht es irgendwie keiner. <lacht> Jetzt alle, alle sagen mir, zeig mir den Fohr, so, was machst du denn eigentlich? <lacht> Aber es liegt an meinem Trainer, den Jochen, weil der ist eigentlich ursprünglich selber Läufer, Langläufer gewesen und kam halt zur Stadt Ursprung dann irgendwie, ich weiß gar nicht genau, und hat dann damals die. Die Nicole Humbert äh, war die, die beste deutsche Stapurspringerin gewesen. Und so kam es halt dazu, dass der dann auch der trainer wurde. Ähm, und der ist halt der Meinung, man braucht in, in der Vorbereitungszeit erstmal eine Grundausdauer. Und deswegen bin ich also derjenige, der dann äh, 4x1000 oder äh, 4x800 macht. <lacht> äh, sonst ja da keiner. Ähm, das macht dann mit der Zeit ab, indem man kürzere Läufe macht, dann 10x200 mit aktiver Pause, also nicht aktiver Pause, sondern also mit, mit zurücktrappen, ne? also immer in Bewegung bleiben. 10 mal 100 10x60 und dann wird es immer schneller, kürzer. Ne? Die Frequenz hat steigt, steigt von diesen Läufen. Ähm, äh, Krafttraining dazu auf jeden Fall, ähm, äh, da geht es an keinen Stabusspieler vorbei, dass man Langwandeln macht, dass man auch Vollkraft macht. Ähm, wir touren auch einmal die Woche, das heißt wir machen Hochreck-Bodentouren, riesen, also riesen Hochreck-Felge, Kipper, Rückfall, alles was irgendwie so annähernd zum, zum, zum Sprung, also ähnlich aussieht. Hürden ähm, Training, sehr wichtig auch laut, laut dem Jochen, ja, für halt diese Laufstabilität, ne, für halt den richtigen Fußaufsatz, sage ich mal. Ne. Ähm, zweimal die Woche springen in der Vorbereitungszeit, ähm, anfangen von zwei, vier, sechs Schritte, also künstliche Anläufe, und dann verlängert man immer mehr ähm, von Monat zu Monat, so dass man halt im Dezember schon auf dem vollen Anlauf ist, gleichzeitig aber auch keine äh, 10x60 mehr macht, nur so maximal dann äh, vielleicht zweimal 80 und dann nochmal zurückwiderstandsläufe, ne, damit man diese Schnelligkeit bekommt. Ne? Ähm, weil es ist dann kontraproduktiv natürlich, wenn du jetzt dreimal 800 machst und dann Tage später irgendwie springen muss aufs vollen Anlaufen halt ja. und dann ist auch gut müde meistens. Ne? Also kürzere, kürzere Einheiten aber ähm, halt Tendenz hat mit vollem Anlauf, also vollem Anlauf dann zu springen und äh, die Stäbe dann zu nehmen in die Hand. Das ist dann so ungefähr halt die, die Vorbereitung, grob erzählt. Ne? Ab Oktober, November, Dezember. Ne? Und dann eben in, in, der, in der Wettkampfphase mh, ist es natürlich alles flacher, runtergestuft. Ne? Man hat dann Wettkampf, nach der Wettkampfpause natürlich einen Tag. Ähm, und genauso so ist es halt zwei Tage vor der Wettkampfpause, Tag vor dem Wettkampfauftakt. Ne? Jetzt zum Beispiel, ich fahre jetzt ja nach, nach Düsseldorf ähm, das Wochenende und äh, der Wettkampf ist am Sonntag. Das heißt... Am Freitag ist dann Pause, Samstag ist ein kleiner Auftakt vor Ort und Sonntag Wettkampf und danach Wettkampf ist halt äh, der nächste Tag auch in der Pause. Ja, also recht entspannt, sage ich mal, aber ähm, man hat dann ehrlich alles drauf und man muss einfach nur umsetzen können. Ne? Und in der Zeit dazwischen ja, also in Form zu bleiben. weil es tut auch mal gut, ein paar längere Läufe zu machen und um die Beine zu vertreten. Verbunden mit Aufrollkraft, äh, ein paar Dehnungsübungen natürlich, ne? also eine Einheit, so eineinhalb Stunden, nicht länger als zwei natürlich. Dann gehört dazu aktuell auch mal so ein, eine Einheit zwei Brücken, äh, die ich mache, ähm, zu Widerstandsläufe mit, mit zehn Kilo äh, und laufen über Hütchen. Ähm, davon insgesamt dann so zwischen vier und sechs Läufen je nach Fitness. Äh, das ist auch dazu da, um diese Geschwindigkeit beizubehalten, weil ich bin, früher war ich derjenige gewesen, der im Anlauf eher so gesprungen ist, als statt zu laufen, das hat mir ja. viel, äh, viel, Geschwindigkeit gekostet. Und jetzt ist es so, durch dieses Training von Zugwiderstand und diesen Hütchenläufen, bin ich, äh, bin ich deutlich schneller im Anlauf und das hilft mir dazu, diese Geschwindigkeit beizubehalten und halt, äh, die Energie halt dann für den Stab reinzusetzen, ja.
0: Mit, äh, hast du einen Überblick, mit wie viel kmh du anläufst?
1: Um, das jetzt ist, das ist nicht, aber wir machen, wir machen mal Zeitmessungen, 30 Meter um, fliegend Ne? Und ich glaube, da war mein bestes, was äh, mal kurz überlegen, 30 Meter oder 20, 20 Meter haben wir gemacht schon. Äh, 1, 9, also 102, glaube ich, war dann doch, ich weiß noch, wir haben mit dem Torbenblech, haben wir uns dann, äh, also auch mein 2 wir haben uns äh, ein bisschen Wettkampf gemacht. Und äh, ich glaube, ich habe noch um ein Hunderspiel geschlagen. <lacht> 1, 9, 4, kann sagen? 1, 9, 5. Ich weiß gar nicht mehr.
0: Also über 10 Meter pro Sekunde dann äh, im, im Anlauf.
1: Ja, yeah, ja yeah, genau. genau yeah. Also sowas waren wir halt, so 30 Meter. Wir haben auch letztens mal, zum ersten Mal, der andere hat es gemacht, 60 Meter äh, also Tiefstart und da war ich knapp über 7, 7,02 oder sowas, 7,03. Das war dann sogar gut. Ich so, okay, das ja. ist gut, alles klar, ich nehme es an. <lacht> 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 ja. Aber gut, ist halt die Frage, weißt du, ob man das auch dann in den Stab reinstecken äh, kann, die, diese Geschwindigkeit. Das ist dann dann schon schwierig, mit dem Stab dann so schnell zu laufen. Also man muss dann irgendwie so ein Zwischending finden zwischen diesen Schnelligkeiten, dann dieses Umsetzungsverhältnis ne, mit dem Stab, dann diese Energie rein zu bekommen. Ist halt nicht so einfach. Man meint zwar, man kann nicht mal schneller laufen, aber das ist dann, dann doch irgendwo schwierig. Ne? Ähm,
0: der der Stabhochsprung ist ja an sich schon die komplexeste äh, Disziplin in der Leichtathletik. Ich weiß nicht, ich glaube 13, 14, 15 Elemente, wenn man das auseinanderdröselt, äh, vom äh, Anlauf bis über die Latte drüber, sind so grob ähm, ich weiß auch, dass das Stabhochsprung-Training an sich schon sehr vielfältig ist, aber ich habe schon, ich habe den Eindruck, dass es bei dir nochmal eine Spur ähm, ja, weit gefächerter ist. Also wenn du sagst, ihr, ihr geht über die Hürden, äh, ZWL-Läufe, Starts aus dem Block, plus die, die Tausender äh, und 800er in der, in der Grundlagenvorbereitung, also hört sich für mich so an, als ob es im Training nicht langweilig wird. <lacht> ne, ist es nicht.
1: Ähm, aber du, ich glaube, das machen Viele Stadt hochspringen, also ja, also, soweit ich kenne, viele turnen auch, viele machen reck vielleicht nicht so in einem Umfang, wie wir es machen, ich weiß nicht nicht. Ne? Ich kenne von einem Norweger, ähm, der Torben glaube ich, der hat aber Hürdenläufe gemacht, ähm, also so aktiv ne, in, der, in der Vorbereitungsphase. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, ich bin der einzige Depp, der in der Vorbereitung mhm. dreimal tausend macht. Also,
0: in, in was für eine Zeit läufst du die dann?
1: Ähm, Lass mal überlegen. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, war das irgendwas. Also wenn ich wirklich gut unterwegs war, so 4.30, 4.40, kann das sein? Ja. Und ja. Ich glaube, ich habe eher die 800er Zeit im Kopf, da sind wir dann, also wir wirklich fit waren, also sag mal nach, nach dem vierten Mal, also der Trainingseinheit, also wie wir schon dreimal vorher dreimal 800 gemacht haben, dreimal drei, ne? Ähm, waren wir bei 2,40 rum irgendwo, ähm, die, wo wir die Läufe gemacht haben. Also schon ein gutes Tempo, also, finde ich, für mich, wo ich da wirklich auch am ja. Limit war und dann mal kurz musste ne, nach, nach dem letzten Lauf. Also wir haben uns schon irgendwie dann die prüfung gegeben, weil es dann irgendwie Bock gemacht hat natürlich. Ne? <lacht> Aber so die Zeiten waren es, glaube ich, ja, ungefähr.
0: Also das ist schon, äh, das ist schon beeindruckend für äh, eine, die, eine Disziplin in der Leichtathletik, in der die Ausdauer an sich ja dann äh, nicht so eine Rolle spielt wie bei einem äh, 800-Meter-Läufer oder bei einer Marathonläuferin. Also klar, ähm, wenn man dann im, äh, weiß ich nicht, siebten, achten, neunten Versuch ist, äh, dann ist es auch schon eine Belastung und dann äh, kommt auch äh, so ein Stück weit die, äh, die Ausdauer zum Tragen. Aber nichtsdestotrotz äh, sind das schon äh, herausragende Werte für, für jemanden aus, aus, aus einer Sprungdisziplin.
1: Ja, sagst es. Also das ist nämlich das, der Hintergrundgedanke vom, vom Jochen, der sagt, äh, das ist auch dazu da, um halt mal, im zehnten Sprung vielleicht nochmal das Beste abzuliefern. Ne? Es geht nicht um halt sich, sondern es ist halt um die Wettkampflänge, dass man halt auch mal nach vier Stunden oder so, es gibt Wettkämpfe, die halt drei, vier Stunden dauern können, ja. dass man da immer noch halt fit ist. Ne? Ja, bis jetzt hat sich, glaube ich, ausgezahlt alles.
0: Und äh, in einem anderen Interview hast du auch gesagt, dass äh, äh, die eigene Sprungtechnik auch, auch immer so ein Stück weit äh, wie eine eigene Handschrift ist. Also dass, äh, je, dass jeder so seine eigenen äh, Feinheiten hat. Ähm, wie, wie kann ich mir das als Außenstehender vorstellen? Also was sind so, äh, was sind die Feinheiten, die äh, dich besonders äh, oder die bei dir vielleicht so ein Stück weit herausstechen? Gute
1: Frage, muss man überlegen. Das heißt Feinheiten, die herausstechen? Die aber also woran macht oder so. man so
0: die, Hand, die Handschrift von, von, von dir oder von anderen Springern fest?
1: Ja, das ist halt das Ding. Also jeder hat seine eigene Handschriften, jeder hat seine eigene Technik. Es geht halt nur darum, sie zu perfektionieren. Ne? Und jeder hat so seinen eigenen Rhythmus. Ne? Klar, man ähm, ist, jeder hat Fehler im Anlauf, im Sprung ne? und äh, musst du halt gucken, wie du diese verbesserst. Ne? Ähm, Klar ist es für mich zum Beispiel, mit, mit meinem Lauf, den ich vorher hatte, hätte ich nie so hoch springen können. Ich musste das umstellen. Ne? Der, ich war zu dicht im Absprung, die Zwischenmarke waren alle zu dicht. Ne? Ich konnte das nur verbessern, indem ich meinen Anlauf umstellte, indem ich halt schneller, schneller wurde. Ne? Ähm Genau, und es gibt zum Beispiel Leute, ähm, der, der, der Bo hat seine eigene äh, Anlauftechnik, ähm, da der, der, der springt er ein bisschen rein in den, in, den, in den Stab, aber trotzdem kann er halt äh, diese Energie aus dem Stab dann auch rausholen und trotzdem 70, 80 springen. Ne? Das ist halt diese, wie gesagt, eigene Handschrift. Und ähm, da muss er halt daran arbeiten, dass... Äh, diese leserlich ist. Jeder fühlt es irgendwie auf einer eigenen Art und Weise und äh, wie er halt am Stab ist und ob er jetzt vielleicht irgendwie mit der rechten Schulter ein bisschen mehr arbeiten könnte, ein bisschen meinen Stab nach vorne bewegen. Da geht es schon Zentimeter teilweise, ne, wo man sagt, ah, man könnte jetzt zehn Zentimeter noch mehr nach vorne springen ne, oder halt der linke Arm könnte jetzt mehr irgendwie mehr an die Hüfte vorbei oder sowas. Ne. Um, das sind Feinheiten, die sieht man so nicht. Man sieht es halt meistens, wenn man halt ein Video anguckt von sich selber, von dem Sprung und dann Slow Motion nochmal. Ah, da war die Schulter vielleicht nicht so ganz hinten, wie man es sich vorgestellt hat. Ne? Also,
0: äh, sag mal so, es gibt... Vielleicht so ein bisschen wie, äh, ich sag mal, bei Michael Johnson damals, äh, ja, seine Handschrift war so äh, dieses Hohlkreuz im Sprinten. Äh, ist Man hat bei Johnson es anders gelaufen als, als alle anderen und trotzdem äh, hat er Olympia Gold und äh, Weltrekorde aufgestellt. Also, genau. Oder oh. vielleicht auch deswegen, also Richtig. dass man es in diese Richtung äh, vielleicht so ein bisschen sehen könnte.
1: Richtig, so, so, so ist es gut, äh, gut nachgedacht, gutes Beispiel, ja. Also sehe so ich es auch mittlerweile. Ne? Also, ich, früher war ich der Meinung, ah, es gibt halt nur eine Art, statt Ursprung zu machen, so, ja, diese russische Art, die springen schön irgendwie alles, lange, ebel. Dann habe ich die Franzosen kennengelernt, die springen ja ganz anders. Ne? <lacht> no, und dann lernst du mit der Zeit, äh, dass es doch keine eigene oder äh, einheitliche Technik gibt. Jeder hat so, eine eigene und es ähm, gilt halt, äh, das ist es, die Inputs da reinzugeben und äh, zu feilen. Der Trainer da, der es von außen sieht und sagt, ah, du könntest da ein bisschen mehr laufen, da kommst du besser einen Stab ran zum Beispiel. So sehe ich das
0: jetzt auch da ein. Mit äh, was für einem Stab springst du? Glasfaser oder Carbon?
1: Äh, das ist ein aktuell, glaube ich, ein Gemisch von Carbon und Glasfaser. Deswegen sehen, so, sehen diese Stäbe so hell dunkel aus. Ähm, ich sehe da aber keinen Unterschied. Ähm, also ich ich habe früher immer Carbonstäbe gesprungen, weil die sind dünner und leichter. Uh, und jetzt haben die halt so ein Gemisch gemacht und es fühlt sich genauso an. Ich sehe da keine großen Unterschiede, wobei mich ein Hochspringer immer anschreibt, der Sondra, der Norweger, der ist irgendwie der Meinung, die Stäbe fühlen sich anders an und, uh, und man, die sind irgendwie, fühlen sich komplett anders. Und wie kannst du die und Was machst du anders? So, gar nichts, Mann. Ich mache genau dasselbe, zum wie vorher, nur halt die Stäbe sind jetzt andere Farbe. <lacht> was willst du von dir? <lacht> ne? Ähm, ja, also 94 lang sind sie äh, leider noch äh, ein Ticken zu kurz, ähm, weil die meisten springen 5 Meter, 5 Meter 10 Stäbe. Das ist, das ist dieses Potenzial, wo ich noch erweitern möchte. Es hat auch was mit diesem Mentalen von Vergangenheit zu tun, wo ich auch mich nicht so getraut habe, 5 Meter Stäbe zu springen und mich umsetzen konnte. Das ist ein Ziel für die Zukunft, tatsächlich wir wollen es aktuell schon angreifen im Sommer, aber es läuft ja ganz gut, ich meine für 83, 95 mit diesen Stäben, man muss ja jetzt nicht sagen, unbedingt, ey, wir machen jetzt 5 Meter Stäbe plötzlich, ne? ist okay, also, das ist, das ist, ich sag mal so, es ist ein Potenzial da für, genau, auch mit denselben Stäben, genauso mit neuen Stäben, ob es jetzt Glas, Glasfaser, Carbon ist, spielt keine Rolle mittlerweile.
0: du hast es angesprochen, das ist das Ziel, da, auf die nächste Länge bei den Stäben zu gehen, Wahrscheinlich auch, weil du im Prinzip dein Lebensziel, äh, wir haben am Anfang auch schon mal drüber gesprochen, ja im letzten Jahr auch äh, abhaken konntest mit den, äh, mit den Olympischen Spielen. Ähm, deswegen äh, rückblickend, wie war Tokio äh, 2021 aus, aus deiner Sicht, äh, als du ja, deinen dein Lebenstraum erfüllen konntest? Verdammt geil. <lacht>
1: Aber hätte, hätte geiler sein können. Ähm, Zuschauer natürlich. Zuschauer und Tokio kaum gesehen. Ne? Äh, richtig, richtig schade. Ähm, es, es, war ein, es war ein verrücktes Jahr. Es hat ja schon angefangen mit den Versuchen über 81, die ganz knapp äh, gerissen waren. Und dann kamen die deutschen Meisterschaften. Alles auf den letzten Drücker. Das war emotional pur. Ähm, ohne Ende. Also, ich war auf der siebten, auf der siebten Wolke natürlich. Um, und dann halt, Tokio war in dem Sinne auch irgendwo dann einfach die Zugabe. Ne? Man, hat, man hat es geschafft und man hat versucht, oder mein Ziel war, ich, ich wusste, ich würde jetzt kein, oder um, die ersten drei nicht kommen, geplant ist, es gab viele Leute, die da, da viel höher äh, springen. Ja, und der Zwischenziel war, Finale zu erreichen. Ne? Und das habe ich auch geschafft. Und das war schon mehr als genug für mich. Ich habe das einmal nur genossen. Quali äh, finale war Genuss pur. Ich war da, ich habe einen Wettkampf. Ich war überhaupt nicht nervös gewesen. Das ist auch mittlerweile mein. Ähm mein Vorteil, den ich zu mir gemacht habe, nicht nervös zu sein. Ne? Also ich bin bei wenigen Wettkämpfen mittlerweile so nervös, weil wenn ich nervös bin, kann ich mich gar nicht kontrollieren, dann bin ich wieder in, den, in dem alten Ding drin, ähm, dass ich mich nicht beherrschen kann. Ne? Und ich gehe in Wettkämpfen mittlerweile rein mit, einem, mit einer Spannung, mit einem gewissen Lächeln, äh, dass ich da dabei sein darf, ey cool, das läuft, ich bin der Hochspringer. ich bin oben angekommen, ich genieße es jetzt und ich kämpfe um die Medaille. Ne? So war das auch Tokyo-Finale gewesen. Ich war da, es war alles schön, die Eindrücke jede Menge. Aber es hätte halt schöner sein können, äh, der, der Moment nach dem Wettkampf. Ähm, es gab auch in in dem in der mix zone irgendwie komischerweise ZDF, äh, war er nicht mehr da und ist also rausspaziert. Man hat vielleicht noch äh, gut, äh, hier, DLV hat dann ein Interview gegeben, ein paar lokale Leute, gelaufen ähm, weitergelaufen, weitergelaufen, durch den Untergrund, bis rausgekommen, keine Zuschauer, nix, in den Bus eingestiegen, halbe Stunde Rückfahrt, aus Bett gesetzt, okay, das war's. Also, Ein deutsches Haus, äh, Essen, Duschen, vier Stunden ohne Schlaf irgendwie und eingepackt so. Ne? Also ja, hätte, hätte, hätte cooler sein können, meiner Meinung nach.
0: Eigentlich äh, ein Stück weit anders, als man sich äh, oder als du dir wahrscheinlich die Olympischen Spiele vorgestellt hast. Also bei ja, ja, unter sagen, normalen Umständen, ja. Ich
1: muss sagen, es kann dir auch zugute, dass ja verschoben wurden. Ne? Also so Glück im Unglück, dass auch Corona dann äh, kam, sage ich mal, und die Spiele verschoben wurden von 20 auf 21, weil die Leistung habe ich erst auch 21 erst gebracht. Ne? 20 war ich bei, bei 65, lag ich. Da. Also irgendwo, ja, wie gesagt, Glück und
0: Unglück. Aber was ist denn dann äh, dein Ziel für dieses oder vielleicht für die äh, für die kommenden Jahre?
1: Ähm, ist noch nicht ganz klar formuliert. Ich bin noch dran. Ähm, äh, so das Zwischenziel war. Ähm dran zu bleiben erstmal, weil ich wusste nicht, es war ein großes Jahr, ich wusste nicht, wie ich mich verhalten werde, auch wie ich die Leistung halten kann, anscheinend kann ich das. <lacht> ähm, das ist so das Zwischenziel und äh, ich habe auch hier mein Whiteboard auch schon alles aufgeschrieben. Also. Um, Halbe WM, WM in Eugene, WM uh, in München, das sind erstmal die, die Ziele für dieses Jahr. Aber uh, langfristig gesehen, Paris, formuliere ich gerade für mich auch persönlich aus, wo ich jetzt sage, okay, ich will jetzt nicht nur dabei sein, ich will vielleicht auch mal gewinnen, ne? ganz einfach. Um, ist ein langer Weg und das Ziel formuliert sich auch, glaube ich, mittelweg erstmal. erstmal ne? dann. Ich sage jetzt nicht direkt oh, ich will hier Gold fertig in Paris und darauf arbeite ich. Es ist ein langer Prozess. Also ich glaube, lang, längerfristig gesehen wird das das, das größere Ziel sein. Ähm, so Sachen wie 95 zu springen auf jeden Fall auch, ähm, aber das sind... Dinge, die ich erstmal nicht fest äh, angreifen möchte, die kommen dann vielleicht einfach so spontan. So wie jetzt mit 82. Ne? Ich habe damit nicht gerechnet. Plötzlich, ach, wir sind da, okay, <lacht> ne? geht weiter. Ähm, äh, vielleicht kommen dann die 90. Wenn wir die 6 Meter auflegen, ist, ist auch mal cool. Ne? Ähm, ja, so sehe ich das. Ähm, natürlich jetzt mit, mit der Quali ähm, will ich die äh, bei der bei der -WM auf jeden Fall starten und dort auch, ähm, auch ganz vorne mit dabei sein. Ne? Ich will nicht da, jetzt, äh, nur hey, ich bin da. Ja, und cool, ich, ich will jetzt nach Hause, ne? ich will dann schon auch mal mein Bestes geben und sagen, äh, mal 590 im Ersten springen und dann mal um die Medaille zu kämpfen. Ne? So. Das nehme ich mir langsam auch vor, genauso wie äh, in Eugene und äh, bei der EM, aber ich habe noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, da um dabei zu sein. Ich wurde gerade letztes Jahr in Turon äh, vom dritten Platz runtergestummt von dem Piotr Lisek, der dann doch in meinem letzten Versuch die Höhe genommen hat und mich auf den vierten Platz runtergeholt hat. Schade eigentlich, aber ich weiß halt, dass es halt möglich ist, auch mal eine Medaille zu holen. Das sind die Ziele sozusagen, längerfristig sowie kurzfristig, äh, da dabei zu sein, zu mischen und einfach was zu haben natürlich nicht zu vergessen.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Stück weit das Schöne am Leistungssport, dass selbst wenn man sich da einen Lebenstraum erfüllt hat, äh, es nicht lange dauert und man sich neue Ziele setzen kann und äh, neue Herausforderungen, äh, so ein bisschen den Ehrgeiz, äh, Ehrgeiz wieder wecken.
1: Genau, genau. Ich bin, ich bin mittlerweile der Meinung, der Meinung ähm, dass man Ziel allgemein im Leben braucht. Wenn also Ziellos vor sich da sitzt, ist irgendwie nicht gut. Du brauchst immer irgendwas. Ne? Auch wenn du jetzt äh, vollzeitig angestellt bist, trotzdem brauchst du irgendwie ein Ziel im Leben, das zu erreichen sollen, das, weil Sonst ist es halt zu monoton. Genau.
0: Ohne, ohne eine Richtung, die man sich äh, vorgibt... Äh ist schwierig, ist schwierig. Ja. Man braucht ja. irgendwo einen Weg im Leben. Also einfach zu ja. rocken vom Computer ist auch nicht so wichtig. Dann kommen wir jetzt äh, zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und äh, da ist die erste, was war denn bisher dein, dein schönster Wettkampf, unabhängig vom, vom Ergebnis, einfach der, an dem ja auch heute noch die, die größten Emotionen dranhängen?
1: Äh, eindeutig, letztes Jahr die deutschen Meisterschaften mit der Überquerung der Qualihöhe, deutsche Meistertitel bei den Erwachsenen, ähm, wie gesagt, von vorhin Emotionen Emotion pur. Also. Ähm, auch der der Moment, wo dann die, die WhatsApp-Nachrichten von Eltern kommen und dann weinend und, und dahin vor sich. Äh, ne? Oder der Drehskollege, der dann irgendwie kilometerweit hinten steht und mich dann sieht und loskreicht und man hört dieses Kreischen. Ne? Also, <lacht> <lacht> also, es ist aber einfach cool. Also, coole, coole Momente gewesen. Und die, die würde ich nie wieder vergessen. Also das war der beste Wettkampf. Für mich
0: bis jetzt. Also absoluter Ausnahmezustand. Volle kann ähm, Und auf der anderen Seite, was war vielleicht ein Wettkampf, der besonders schwierig war äh, oder auch einer, an dem du vielleicht auch so ein Stück weit dran zu knabbern hattest? Vorhin gab es viele.
1: Hatten der Zeit, wo ich auf nach mir selber gesucht habe. Es gab viele Wettkämpfe, wo ich dann, dann da saß ne, und nicht wusste, wo oh, es hat lang geht und dreimal durchgelaufen, dann, dann nochmal irgendwann dreimal durchgelaufen und dann wieder scheiße, wieder alle scheiße ne? und wieder alles scheiße. Also von diesen Wettkämpfen gibt es halt zu viele, glaube ich. So einzelne Wettkämpfe kann ich da nicht rauspicken. So ein paar Bilder tauchen kauft mal auf. Ne? Um, aber kann mich da jetzt nicht so einigen auf irgendeinen Wettkampf. Kann mich erinnern, ich auch mal den Zwei brücken. das war irgendwie letzte Chance für U20 oder 20 Deutsche zu qualifizieren, und ich bin halt dreimal durchgelaufen und war dann am Boden zerstört, weil ich halt nicht wusste, was ich da überhaupt gerade mache und was ist gerade überhaupt in meiner Hand, was ist das für ein Ding, ne? was ist das für eine Stange? Äh, was was mache ich da gerade eigentlich? Waren halt weinen dann da gesessen und irgendwie ging es dann, dann später irgendwie weiter, keine Also so Dinge gab es halt viele.
0: Aber würdest du sagen, dass Sie diese Wettkämpfe dann vielleicht auch ein Stück weit dabei geholfen haben, dann irgendwann auch das, das Ziel dann tatsächlich zu finden, äh, um äh, dich dann, ja, ich sag mal, im Sportlich auf die nächste Ebene zu bringen?
1: würde ich schon sagen, ja, weil irgendwann willst du nicht leiden, ich meine, ja. irgendwann willst du auch nicht mehr diesen Stress haben, du willst ja auch Spaß haben, wieso machst du das Ganze? Ne? Und so haben die diese, dieser Gedankenprozess dann angefangen, ne? dass du dann nicht mehr mit Kopfschmerzen nach Hause gehen wolltest, nicht mit dem Stress und, ah, wie geht's weiter, was passiert jetzt und, ah, spring ich ab, ne? du, du wolltest eigentlich ja doch Spaß haben. Ne? Und das ist dann das Gegenziel, der Gegengedanke von dem Ganzen. Ich glaube ja. schon, dass es die Auslöser waren in der Vergangenheit. Auf jeden Fall.
0: Und man muss ja auch äh, sagen, ein Stück weit äh, viele entscheiden sich dann in solchen Situationen oder in solchen Zeiten dann dazu, äh, den Sport an den Nagel zu hängen. Also das ist ja dann auch äh, so, so ein Scheideweg. Zieht, mach ich das jetzt überhaupt weiter oder ähm, ja. beende ja. ich das Ganze? Ja ähm, genau, bei
1: diesem, bei diesem Scheideweg war ich da auch nochmal gewesen, wo ich dann gedacht habe, okay, will ich jetzt aufhören oder will ich jetzt weitermachen? Wenn ich weitermachen will, was, was kann ich dann sonst äh, dafür noch machen? Studieren. Okay, alles klar. Studium gemacht. Studium angefangen, ähm, gut, Maschinenbau war jetzt erstmal, äh, hat nicht so gut funktioniert. Ich habe dann gewechselt äh, zum Umweltwissenschaften, studiere ich jetzt aktuell. Ähm, und ich habe halt meinen Freiraum dadurch gewonnen und nochmal, ne? ich konnte mich dann noch mehr auf den Sport konzentrieren. weil Maschinenbau äh, ist ja halt kontraproduktiv natürlich. Ne? Ähm, ja, und, und so vermittelt sich halt der Gedanke dann okay, Was kannst mhm. du alles tun, um da oben um dabei zu sein? Dann habe
0: ich nochmal zwei Fragen zum Training und da ist die erste immer, ähm, was ist denn so eine Trainingseinheit, äh, auf die du dich besonders freust, wenn die auf dem Plan steht? Auch vielleicht eine, wo, wenn du auch so ein Stück weit Wettkampfgedanke äh, oder Wettkampffeeling dann äh, noch mit, mit aufkommt?
1: Ähm, es ist nicht die Stabursprungseinheit, <lacht> sage ich gleich.
0: Nicht die Tausender?
1: Äh, nein. <lacht> das ist ganz, ganz selten mal, wo ich mal wirklich. Drauf, drauf Bock habe ähm, ich, ich mag ich, ich mag so We Sprungelemente Weitsprungelemente tatsächlich ganz gerne, aber halt auch typisches Krafttraining, typisches Pumpen ist halt ja das, was am meisten Bock macht dann mit mit Kollegen dann sich den Riss zu geben und einfach mal Pump zu spüren, ne, ist aber ganz.
0: <lacht> ähm, cooles äh, Feeling. Äh, Wel ja. Welche Übungen im, im Speziellen im Krafttraining? Gibt es sagen, was Kniebeugen, Kreuzheben, irgend sowas? Bizeps, Brust, Brust,
1: Stiernacken. Ah, so ich die Übung gesagt, aber äh, Bauchmuskeltraining, so, so Sachen, äh, Kurzhandel und dann ab geht's. Ne? So, das Typische, das muss brennen und dann fühlt sich gut an. Ne? Ja. Im, Im Weitsprung, äh, so, so Zehnerhop zum Beispiel, bin ich immer ganz, ganz gut drin, dass ich diese Zehnerhoppen mache oder Fünferhoppen so dieser auf weit, oh, es reizt mich irgendwie weiter zu springen. Aber auch, fällt mir gerade auch so Balancierübungen. So, ja, nicht ganz starke Übungen, aber so einbeinig irgendwie stehen und dann Ball zuwerfen, zum Beispiel ja. Medizinball, das mache ich auch ganz gerne. So Sachen, also das reizt mich, keine Ahnung, kann es nicht beschreiben.
0: Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die bringen mich auch weiter, die sind wichtig, um vielleicht verletzungsfrei durch die Saison zu kommen oder für den Aufbau, aber ah, wenn sie jetzt nicht so gut wären, würde ich sie am liebsten aus dem, aus dem Trainingsprogramm streichen? Pausen <lacht>
1: Ich glaube, sowas, sowas will ich auf jeden Fall streichen. Ich glaube, es gibt, es gibt weniger Übungen, wo ich sagen würde, ah, das mache ich jetzt ungern. Es gibt so einzelne Sachen, die veraltet sind, wo ich denke, okay, die Übung bringt mir aktuell gar nichts, wo ich mache das zwar, aber dann muss ich halt mit dem Trainer kommunizieren und sagen, hey, ich glaube, die bringt die mir überhaupt nichts aktuell. Also es ist veraltet so, ich, ich spüre dann nicht, was ich irgendwie spüren würde am Start. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, da gehört vieles dazu. Ich habe ja vorhin aufgezählt, was wir alles machen. Und ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, das gehört auch ziemlich alles dazu.
0: Ja, bei mir äh, waren es früher immer äh, Fußstabi im Sand. Ja. Ähm es ist nicht verloren? besonders reizvoll. Ja, also. es, war, es ist halt einfach unglaublich langweilig. Stimmt, äh, ist ja. wichtig, äh, um äh, ein bisschen äh, oder um Verletzungsprophylaxe zu betreiben, aber es ist jetzt keine reizvolle Übung.
1: Ja, stimmt, stimmt. Tue ich mich auch erinnern. Äh, haben wir auch zum Schluss immer ein Training gemacht. So, jetzt mal auslaufen und dann Fußsteig Ne, aber halt aus Spaß nochmal Rückwärtszahl halt 3 gemacht und, und dann haben wir versucht, da ah, machen wir jetzt Kickhour machen und so. Und dann.
0: <lacht> dann wurde es halt doch nicht so langweilig. <lacht>
1: da war es nicht so langweilig, genau. Da haben wir Scheiß gemacht. <lacht>
0: Dann komme ich jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Auf jeden Fall, ich glaube, das wären zwei Sachen. Spaß haben, sehr wichtig. Man muss, man muss gucken, dass man Spaß an der Sache hat. Wenn es dir keinen Bock macht und du ihn tust und machst und irgendwie das macht, das ist nicht dein Ding, dann sollst du halt überlegen, ob du vielleicht irgendwie dann doch irgendwas anderes machen solltest. Und ähm, der nächste Schritt wäre dann zu sagen, okay, Ziele zu setzen, was ich ja vorhin gesagt habe. Also ich glaube mein Erfolg zum, zum Tokio war halt das Ziel zu setzen und kontinuierlich darauf zu arbeiten. Ne, ähm, das ist, waren glaube ich die zwei wichtigen Sachen, die ich halt gelernt habe. Spaß zu haben bei der Sache, äh, nicht alles ernst zu nehmen, einfach zu, zu, zu trainieren und werdet Spaß zu haben. Und okay, wenn es nicht geklappt hat, okay, dann klappt es vielleicht ein anderes Mal. Ne, aber es ist es soll nicht wehtun, selig, weißt du was ich meine? Das äh, ist Irgendwann ist es zu erniedrigend und dann fühlst du dich genauso wie ich dann vor ein paar Jahren, vor drei, vier Jahren. Du halt, halt am Boden zerstört. Das, das muss nicht sein. Man muss halt, gucken, dass man so das, das Zwischending findet, und auch mit Spaß und die Sache Und das ist halt also verknüpft mit dem Ziel. Mit dem großen Ziel, okay, ich mache diese Sportart, Sport weil ich Olympia teilnehmen möchte, weil ich Deutscher Meister werde, zum Beispiel erstmal klein anfangen, weil ich also, fünf Meter springen möchte erstmal. Und das sind, glaube ich, die wichtigsten, die wichtigsten Sachen, die ich, die ich gelernt habe mit der Zeit. Das würde ich äh, vielen in Herz legen. Und auch jetzt, wenn ich Leute sehe, neue irgendwie kennen, jüngere, jüngere Athleten sage, das sind die beiden Sachen ich mit auf den Weg geben, gebe und auch geben werde in der Zukunft auf jeden Fall. Das
0: ist, glaube ich, der Kino. vielen Dank für dieses Interview. Danke, dir auch. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.